0: Welkom bij de podcast van Leren Verbeteren. We gaan in gesprek over goed onderwijs. Vier afleveringen over vier grote onderwerpen. Taal en rekenen, sociale veiligheid, burgerschap en digitale geletterdheid. Dit is aflevering 14, Digitale Geletterdheid. Computers en digitalisering zijn niet meer weg te denken... Als school bedoeld is om leerlingen wegwijs te maken in de wereld, dan is er de afgelopen decennia een hele nieuwe wereld bijgekomen. Je moet een PowerPoint kunnen maken. Je moet niet alles geloven wat op het internet staat. Je moet snappen wat ze met je data doen. Je moet snappen waar je een computer voor kunt gebruiken. En dus niet om een chatbot je scriptie te laten schrijven. Digitale geletterdheid. Het wordt opgenomen in de kerndoelen van ons onderwijs en dat is niet voor niks. We gaan het erover hebben. Wat is het eigenlijk? Hoe kun je het leren? Is het een apart vak of niet? En is er al een boek over verschenen? Of zoeken we gewoon een YouTube-filmpje op? We praten erover met uh, Eugenie Zwanenburg, uh, afdelingsleider uh, VWO aan het Hofstad Lyceum in Den Haag. Welkom, Eugenie. Dankjewel. Het Hofstad Lyceum op verjaardagsfeestjes, wat vertel je dan over je school? Wat is dat voor een school?
1: Het is natuurlijk de mooiste school van Den Haag. Uh, ongeveer duizend leerlingen. AVO-VWO is het ons niveau en uh, we zijn er al heel erg lang.
0: En digitale geletterdheid, wat heb jij met digitale geletterdheid?
1: Uh, Digitale geletterdheid is onderdeel van ons leven geworden. En dat van de leerlingen uh, niet meer weg te denken in de maatschappij. En dus logisch dat het een onderdeel wordt van ons onderwijs.
0: Interessant, we gaan het erover hebben. Fijn dat je er bent. En we praten erover hier aan tafel met uh, Lianka van de Groep. Je bent curriculumontwikkelaar bij de SLO, de Stichting Leeplan Ontwikkeling. Is digitale geletterdheid dan een soort expertise van je of hoe werkt dat bij de SLO? Uh,
2: Bij SLO hebben we vakexperts en digitale Uh geletterdheid is wel een van mijn expertise's, dat klopt.
0: En wat doe je in het dagelijks leven daaraan? Wat is je rol of je taak of je project daarin?
2: Op dit moment ben ik betrokken als expert bij de ontwikkeling van de kerndoelen. Ik heb collega's die werken met uh, het kerndoelenteam voor digitale geletterdheid samen en ik mag als expert aan de zijlijn uh, daarover meedenken.
0: Oké, okay, dus uh, je zit helemaal in de discussie wat digitale geletterdheid is in een setting van het onderwijs. Ja, dat ja. klopt. ben benieuwd, fijn. Goed dat je er bent. Uh, ja, Laten we daar maar ook gewoon mee beginnen. Want wat is digitale geletterdheid? Wat, uh, wat, waar denk je dan aan? Welke aspecten spelen dan een rol, Ja, nou,
2: Digitale geletterdheid is de kennis en de vaardigheden die nodig zijn om ICT, media en data te begrijpen. En ze te gebruiken en er ook vooral bewust en creatief mee om te gaan.
0: En waar denk je dan aan? Want wat voor dingen leer je dan?
2: Als je het hebt over kennis en vaardigheden, dan ga je echt op de lijn zitten van hoe gebruik je digitale technologie. En als je het hebt over er bewust en creatief mee omgaan, dan is het bewust dus dat je daarin keuzes maakt. Er is bijvoorbeeld een onderdeel ook van ethiek. En er creatief mee omgaan, dat is dat je kan digitale technologie op zoveel verschillende manieren inzetten... Maar er zijn ook elke keer weer nieuwe manieren waarop je het kan gebruiken. En dat zou je leerlingen willen meegeven als je het hebt over digitale geletterdheid.
0: Als ik me daar een beeld van probeer te vormen, dan gaat het echt nog best breed, wat ik net ook zei, hè, van een powerpoint kunnen maken. Maar ook snappen dat als je een foto post, uh, dat die er dan voor de eeuwigheid ergens in de uh, outer space zweeft. Mm-hmm. En alles wat daartussenin zit, zijn er dan gebieden die je voor de school uh, vooral belangrijk vindt of die... In het schoolse leven zeg maar een beetje vast te pakken zijn?
2: Ja. ja, dan heb je het over inhouden van digitale geletterdheid. En dan zou je kunnen denken aan hè, dat van die foto, dan heb je het over mediawijsheid. Uh, als je het hebt over het gebruiken van computers, dan ga je het echt hebben over die praktische ICT-vaardigheden. Uh, ...data, dus informatievaardigheden, waar vind ik mijn informatie op internet... ...en hoe maak ik aan die enorme brei van informatie die er is, uh, chocola, tot iets wat ik echt nodig heb. Hoe mm-hmm. maak ik daar keuzes in? Um, dat zijn de dingen waar je als school aan kan denken. En ik denk ook wel dat het goed is om te zeggen dat een stuk programmeren toch ook steeds meer uh, ja, onderdeel gaat worden... ...van het werkende leven van mensen in de toekomst. Mm-hmm. Dus ik denk dat er op school ook aandacht voor programmeren zou moeten zijn.
0: Ja. En is er ook iets uh, waarvan je vindt, nou, dat gaat voor een VO-school te ver. Dat zou met digitale geletterdheid te maken kunnen hebben, maar dat kunnen we beter niet doen.
2: Nou, dat vind ik een hele interessante vraag. En daar heb ik eigenlijk ook gelijk de neiging om eugenie aan te kijken. Want ik denk dat je als VO-school in principe over alle aspecten van digitale geletterdheid zou kunnen praten met leerlingen. Mm-hmm. Dus dan gaat niet zo snel iets te ver. Nee, ja,
1: ik, ja, dat is een goede vraag. Uh, kijk, basisvaardigheden, waar Janka het net over heeft, dat hoort in het pakket van elke leerling. Daarom is het goed dat er kerndoelen komen waarin dat omschreven staat wat dan de basis uh, is wat elke leerling zou moeten kunnen en kennen. Daarnaast is het natuurlijk zo dat we nog steeds in het VO een vak als informatica hebben, uh, waarin leerlingen die er echt op door willen op het thema uh, zich kunnen specialiseren.
2: Ja, laat dan de leerlingen die het echt heel veel van willen weten informatica volgen. En laten we dan vooral die andere leerlingen
1: uh, de basis leren. Ja, dat, dat is denk ik... Uh, het hoeft niet per... Dat is sowieso, het hoeft niet per allemaal anders dan het nu is. Er is al heel veel. En de kunst om daar goed op aan te sluiten.
0: Dus het gaat over in ieder geval... Uh, snappen hoe het werkt met informatie op uh, sociale media... of op het internet of uh, in de digitale wereld. Je moet het kunnen bedienen, zeggen we... Je moet snappen wat er gebeurt met de dingen die je post. Ja, met bedienen bedoel ik dus ook. Je moet ermee kunnen werken. Uh, zeg maar een beetje Office, PowerPoint, Word en zo. Hè? Dat, dat zouden moeten kunnen. En als het echt gaat om programmeren, informatica. Uh, of de term is dan computational thinking, uh, ja. heb ik geleerd ondertussen. Ja. Dat is misschien een vakgebied voor de mensen die echt geïnteresseerd zijn. Het, hebben het dan een beetje... Ik
1: zou wel hopen dat leerlingen... Het laatste
0: ook gewoon voor iedereen.
1: Ook daar zit een basis in. Ja, ook daar zit absoluut Hm. een basis in. Hm. Uh, Ik denk dat alle leerlingen daar ook mee te maken kennen. En heel simpel als dan denken wat gestimuleerd kan worden. Al al in het PO. We richten ons natuurlijk vooral op op het VO. Maar uh, de kerndoelen komen er voor het hele PO en het VO. Hm. dat dat zeker is wat aan te leren is, al voor alle kinderen.
0: En het bedienen van een houtvrees is dan ook computational thinking... of gaat het dan weer te ver?
1: Als ik die houtvrees ga programmeren,
0: wel dan moet je, want anders doet hij het niet. Nee, hey, dus dan, ja. is
2: het, dan is het, uh, heeft het te maken met computational thinking. Ja. Kijk, ik denk dat vaak ook, het wordt, het wordt, hè, omdat het zo'n complex woord is, wordt gedacht van het is heel complex. Het gaat over programmeren en ook wat Eugenie al zegt, als een als-dan denken of aan een, mm-hmm. aan een keten die je maakt. En dat kan je zelfs met kleuters al doen en visualiseren met kralen. Um, en ik denk dat je iedereen, uh, ook in die basis, uh, daarmee kennis moet laten maken. Want hoe weet je anders of het iets is wat bij je past en waar je op verder zou willen.
0: Ja. ja. Hey, dus, dat is echt uh, best een breed gebied dus eigenlijk, als we dat zo een beetje scannen. En, uh, ja, en ook van een gebied waarvan sommige mensen denken van nou, dat zit eigenlijk zo in het dagelijkse gebruik. Dat gaat bijna wel vanzelf. En er zitten onderdelen bij waarvan je denkt, ja, dat werk ik eigenlijk ook niet zoveel van. He, ik kan echt niet navertellen wat TikTok met de data doet. Maar als ik aan een powerpointje denk, dan denk ik van nou even over de schouder van een leerling. Dan heb je binnen drie minuten wel de belangrijkste dingen, die snap je snel. Waarschijnlijk is het allemaal één grote vergissing. Maar daarmee is het wel best een ingewikkeld gebied. Waar we het nou precies over hebben en wat je moet doen om dat op school een beetje tot zijn recht te laten komen. Eugenie, zijn jullie op school al begonnen met het nadenken over dit, uh, ja, hoe noem je het eigenlijk, aandachtsgebied of domein?
1: Uh, Uh, Wij noemen het digitale geletterdheid. Ja, oké. Op school om het makkelijk te houden. En ja, zeker, we zijn ermee begonnen al al heel lang. Uh, Ik denk dat elke school er op zijn manier al wel uh, een vorm aangeeft. Het is ontzettend helpend dat er nu kerndoelen gaan komen. Uh, Als school wil je graag weten uh, waar je aan moet voldoen. Waarnaar doe je het goed genoeg? En wat hoort er nou eigenlijk allemaal bij? Wat Lianca net al zei, hè? Ja. Um, bij ons op school komt er al heel veel terug op verschillende plekken nu. En, uh, en de kunst is daar om daar samenhang in, in te zien. Dan kan je denken bijvoorbeeld aan de mentorles, waarin veel uh, aandacht wordt besteed, zeker in de onderbouw. Hè, aan digitale basisvaardigheden, hoe stuur ik een e-mailtje met een bijlage, die PowerPoint waar ik het net over had. Uh, dat zit dan in de mentorles nu, maar je hebt ook... Uh, Bij ons op school lessen levensbeschouwing en daarin zit veel meer uh, je eigen positie ten opzichte van je klasgenoten en de wereld. Daar hoort ook je eigen positie bij online. Uh, Wie ben je en wat laat je zien? Uh, Dat zijn thema's die daar dan weer meer aan bod komen. Dus op allerlei verschillende plekken in de school is er nu al aandacht voor.
0: En Zijn jullie begonnen om dat een beetje te inventariseren of ben je daar al lijnen in aan het uitzetten?
1: Uh, Nou ja, eigenlijk werk je van twee kanten tegelijk uh, als school, want uh, aan de ene kant hebben wij de meeste grote te maken met een bestuur, een bestuur heeft een koers, daar zit een overkoepelende visie op ICT en onderwijs in, dan heb je je eigen schoolvisie die moet daarin passen, Uh, dus van dat punt ben je bezig om de grote lijnen uit te zetten, de de vier thema's die Lianca net ook noemt. Uh, tegelijkertijd gebeurt er in de lessen al heel veel. En dat, dat is inderdaad zaak dat geïnventariseerd wordt en getoetst wordt. Aan van, ja, wat, hoe matcht dat met de kerndoelen die gaan komen?
0: Dus zowel vanuit de visie als de praktijk werk je naar elkaar toe eigenlijk. En die kerndoelen kunnen dat proces versnellen.
1: Eigenlijk zijn we aan het bouwen van een brug van twee kanten tegelijk. Zeg ja. Maar. Ja.
0: Wanneer komen die kerndoelen, Lianka? Hoe ziet dat procesje eruit?
2: Nu Op dit moment zijn in december is het kerndoelenteam Digitale Geletterdheid gestart... We hebben nu een aantal bijeenkomsten gehad. Dus die hele ontwikkeling is, zoals we nu opnemen, deze podcast echt volop gaande. Um, daar hebben ze een jaar de tijd voor, omdat ze doen twaalf maanden. En daarna worden die uh, kerndoelen, of die conceptkerndoelen, die dan opgeleverd worden, getoetst uh, op scholen. Een periode van twee jaar. En daarna gaan ze richting de Kamer en moeten ze vastgesteld gaan worden. Dat, is, dat zou het ideale traject zijn.
0: Dus na verwachting zijn ze er ongeveer...
2: 2025,
0: 2026. Oké, okay, dus een jaar of twee, drie voordat dat uh, uh, er is. Ja. 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 En tot die tijd, een beetje zoals Eugenie, zoals je zegt... Uh, we weten natuurlijk al wel een beetje over hoe je over dit vakgebied... of aandachtsgebied zou moeten nadenken. Uh, veel in de praktijk uh, ophalen. Wat, uh, en, en de scholen die denken nou, 25, 26, de wereld is al ingewikkeld genoeg. Tot die tijd genoeg te doen. We wachten even rustig af en dan pakken we het in 2025 op of een jaartje later. Wat gaat er dan mis?
2: Ik denk dat je dan mist dat je nu een tijd kan gebruiken om je daarop voor te bereiden. -hmm. Dus misschien is deze tijd wel handig om je daarop voor te bereiden.
1: Ja, en en eerlijk is eerlijk. Kijk, ik zal de laatste zijn om niet te zeggen dat het best zwaar weer is voor scholen op dit moment. We hebben nog te maken met een post corona tijdperk als school waar je in zit. Uh, we hebben een nieuwe wet burgerschap die, uh, die er al is. Er is uh, digitale geletterdheid komt eraan. Uh, tegelijkertijd denk ik dat er niet één school niet bezig is met dit al te integreren in ons onderwijs. Uh, het is er, de kinderen groeien op in een digitale maatschappij. Uh, als school heb je uh, ik denk de taak en de opdracht om die kinderen voor te bereiden op hun leven in die maatschappij. Uh, dus Ergens overal zit al van alles. Ik denk dat de kerndoelen ons vooral gaan helpen om helder te maken van... wat moet nou precies dat alles zijn Uh, en tot welk niveau.
0: Lianke, als jij zegt je kunt deze jaren gebruiken om je voor te bereiden. Waar denk je dan aan?
1: Ik denk eraan dat je bijvoorbeeld
2: als school zou kunnen nadenken... over je visie op digitale geletterdheid. En en hoe je digitale geletterdheid binnen je onderwijs zou, zou willen vormgeven. Dat deze jaren daar zich daarvoor lenen om daarover na te denken. En als je weet hoe je dat zou willen doen, hoe je dat dan op je school zou willen gaan faciliteren. En, en welke mensen je daar uh, uh, ja, in hun lessen uh, ruimte voor wil geven.
0: Ja, want dat is uh, misschien een van de allereerste vragen waar een school uh, uh, iets mee moet. Gaan we er een vak van maken? Um, hoe, uh, ja, dat is altijd, uh, altijd de eerste vraag. Hè. Er moet uh, kennis en tijd voorkomen. Uh, en uh, uh, op school uh, wordt het dan snel een vak. Of niet. Maar dat is een van de eerste keuzes. Wat zouden jullie daarover uh, aanraden?
2: Ja, er zijn denk ik drie smaken. Ik denk dat je ja. dat als eerste zou, zou moeten bedenken. Is dat, of je maakt er inderdaad een apart vak van. Of je zegt van ik integreer het volledig in al mijn andere lessen. En, en, en ik... Dus ik noem dat verkavelen, dus je brengt mm-hmm. overal een stukje onder. Of je maakt een combinatie van allebei. Mm. Ja, ik heb wel een persoonlijke voorkeur, maar ik kan me voorstellen dat dat voor scholen ook wel een uitdaging is.
0: En wat is je voorkeur?
2: Ik zou het het mooiste vinden dat het in, hè, uiteindelijk in de vakken wordt geïntegreerd, in die mm. verschillende vakken. En dat komt omdat als je digitale geletterdheid uh, wil vormgeven... dan zou het heel erg mooi zijn als je de context van andere vakken kan gebruiken... om hetgeen wat je wil leren aan leerlingen uh, ja, daaraan op te hangen als een soort van kapstok.
0: Ja. Eugenie, jij vertelde net um, dat jullie sommige dingen in de mentorlessen al doen. Betekent dat dat jullie ook voor die geïntegreerde opvatting van het uh, gebied kiezen?
1: Ja, goede vraag. Uh, wij zijn natuurlijk een VO-school waar we te maken hebben met vakdocenten die allemaal een eigen vak geven. Uh, en dan wordt het dus automatisch dat wat er is geïntegreerd in de vakken die er al is. Uh, we bieden wel aan de onderbouw, een klein stukje van de onderbouw, ook een vak informatiekunde aan, apart. Een half uurtje, of een halve, uh, zeg je dat? Uh, een half jaar in een lesstabel. En uh, daar leren de kinderen dan wat specifieke digitale vaardigheden.
0: Dus het is een beetje een mengvorm. Het is een uh, beetje een Geïntegreerd en toch specifieke aandacht. Klopt, ja. het is
1: een mengvorm van, specif- ja, van, van beide. En ik denk, uh, als ik uh, Lianka en de, uh, ja, de andere bedenkers zeg maar, van de kerndoelen hoor, dan uh, gaat de algemene opinie uit toch wel naar geïntegreerd. Uh, zoveel mogelijk geïntegreerd in het onderwijs. Mm-hmm. En uh, dat er al is, en dat begrijp ik. En tegelijkertijd denk ik bij het formuleren van de kerndoelen dat het ook echt iets is aan scholen om de kerndoelen een plek te geven in het onderwijs dat past bij hun school. Elke school is vrij om zijn onderwijs in te richten zoals die dat wil. Wij doen dat in vakken, maar er zijn ook scholen die dat in domeinen doen op een hele andere manier. ik ga ervan uit, en kijk naar Bianca, ja. dat de kerndoelen zo geschreven gaan worden... dat uh, elke school die kan integreren in het onderwijs dat, uh, dat bij zijn of haar school past. Ja, zeker. Dat
2: is ook de opdracht. De uh, kerndoelen gaan over het wat. Dus wat, wat moeten leerlingen leren? En de hoe blijft altijd aan, uh, aan scholen. En het moet ook passen bij je school en bij je onderwijsvisie... hoe je, hoe je de straks digitale geletterdheid op je school gaat ja. implementeren.
0: Ja, je, dat klopt. Hè. We weten nog niet zo goed wat jullie dan in de kerndoelen gaan opschrijven, uh, want dat is allemaal nog in ontwikkeling. Uh, maar dat die hoekant echt zo moet gaan dat het goed bij je eigen school past, dat uh, hebben we ook gevraagd aan Remco Pijpers. Hij is strategisch adviseur digitale geletterdheid en ethiek en digitalisering uh, bij Kennisnet. Dus precies waar we het over hebben. En hij zegt ook dat het heel belangrijk is dat die digitale geletterdheid vorm krijgt op een manier die bij je eigen school past, bij de didactiek en de pedagogiek. Laten we even kijken wat Remco Pijpers daarover zegt.
3: Nou, als je het hebt over je visie op digitale geletterdheid, daar moet je dus niet te snel voorbij gaan. Uh, dat betekent dan dus ook dat je niet te snel voorbij moet gaan aan een goede visie op technologie op school. De rol van pedagogiek daarin en ethiek daarin. Dus, dus als je nadenkt over je visie, moet je ook nadenken over wat dat dan concreet betekent. En, en um, ja, ik heb zelf allerlei podcasts gemaakt over pedagogen. Ik heb met experts gesproken over ook heel veel dode pedagogen. En gevraagd, stel dat deze pedagogen nog zouden hebben geleefd. Stel dat Hudel Steiner nog zou hebben geleefd. Wat zou die doen met een iPad? Stel dat Maria Montessori naar verder hebben geleefd. Wat zou ze vinden van Sergej Brin, hè, de oprichter van Google, en Larry Page, hè, die zeggen uh, door Montessori te zijn gevormd. En dan, nou ja, uit die gesprekken blijkt dus dat, dat ook Montessori die zou, enerzijds, enthousiast zijn over Google, over hoeveel dat mogelijk maakt, maar ook zou zeer uh, ontstemd zijn over hoe kinderen worden uitgebuit via, via technologie door ze te volgen. Uh, en ik denk dat je dat. Zal ook een doen, bijvoorbeeld door je af te vragen: goh, uh, aan welke grondleggers zijn wij schatplichten? En als we met de bril van die grondleggers kijken naar hoe wij technologie willen inpassen, wat is dan uh, het verstandige om te doen? En laten we dat gesprek voeren ook met de ouders, laten we dat gesprek voeren met leerlingen, en dan niet alleen vanuit een instrumenteel perspectief: hè, wat kunnen we allemaal doen met een iPad of een VR-bril, maar ook uh, Past dat wel bij het gedachtegoed van de grondleggers die voor ons belangrijk zijn? Om een voorbeeld te geven. Als jij iets wil in de metaverse. Hè, je wilt iets doen met virtual reality. Je wilt kinderen daarmee laten kennismaken. En je hebt een, een lab, een innovatielab, waarin je dat wil gaan doen. Ga je dat dan doen met een metaquest. De bril van Facebook. Doe je dat met de bril van de bril Pico. Eigendom van TikTok. Vind je het oké okay dat al die gegevens worden verzameld, is het voldoende dat dat AVG-proof is of vind je het überhaupt onprettig dat dat dat, 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 dat ergens wordt opgeslagen He, dus, dus de harte klokken wijze van spreken uh, um, dat, dat is ook een ethische afweging, uh, dus, dus als je een visie ontwikkelt op digitale geletterdheid, heb ik de indruk dat daar heel snel aan wordt voorbijgegaan, dat het een soort papieren tijger wordt Uh, Maar het is extreem belangrijk dat je daar goed over nadenkt in heel veel opzichten. En daar dan ook met ouders over praat, met alle leraren over praat en dat goed doordacht doet.
0: Ja, Remco Pijpers van Kennisnet. Ja, we hadden het daar al over. Je moet een visie uh, hebben die meer is dan een papieren tijger. En die je ook een beetje uh, gidst door uh, dat enorme woud van mogelijkheden dat er is. Met al die tools, programma's en nieuwe vormen om, uh, om school mee te gaan maken. Herken je dat, uh, Eugenie, dat je niet zomaar alles moet gaan doen, maar uh, op zoek moet naar een soort van richtlijn die je daardoor heen leidt?
1: Ja, absoluut. absoluut. Uh, dat is heel belangrijk voor een school. Dat is ook een hele uitdaging voor een school. Uh, wat daarin heel erg helpt, wat ons heel erg helpt, zijn tools die ontwikkeld zijn. Onder andere door Kennisnet, een hele oude vier- en balansmonitor die weer herzien is die je als school voortdurend laat nadenken over uh, balans tussen je visie... en wat je doet en wat er voor nodig is.
0: Dus dat wat je zei, dat is een tool of zo, of een programmaatje of een vragenlijst? Ja, een soort van of,
1: uh... een, een, een gebruiksmiddel dat je kan inzetten om als school te toetsen... of je op alle vlakken coherent bezig bent met de ontwikkeling van uh, digitale geletterdheid... in allerlei opzichten in je school. Kijk, waar het nu een beetje over gaat, waar Remco het over heeft... Dat is ook het het, het gebruik van digitale technologie in de school. Daar waar we net het een beetje hadden over wat moeten die leerlingen nou kunnen en kennen. En de kerndoelen die gaan komen. Gaat het nu ook hoe hoe zet je digitale technologie nou goed in op een proces dat het jouw onderwijs ondersteunt. Dat jouw leerlingen nodig hebben. Past bij de visie van jouw school. Dat is weer net een ander aspect waarin je ook voortdurend altijd met elkaar moet aftoetsen. Waar waar hebben we het nou precies over? Zijn we nou Hm. bezig aan de... Uh, aan de inrichtingskant of zijn we bezig aan, de, aan wat, gaan we, wat gaan we doen? Ik merk uh, ook als ik met scholen in gesprek ben dat dat ook heel snel door elkaar heen loopt.
2: Ja, aan de ene kant de inhoud hè, van wat moeten die leerlingen nou kennen en kunnen op het gebied van digitale geletterdheid. En aan de andere kant die tools en al die applicaties, dus die ja. digitale technologie die je kan inzetten ter ondersteuning van, je, van, je, van de leerprocessen mm-hmm. binnen je school. En het is heel goed um, om die twee uit elkaar te halen en ook uit elkaar te houden. Ja, absoluut.
0: En en gaat digitale geletterdheid gaat eigenlijk in eerste instantie over wat leerlingen moeten kennen en kunnen.
2: Precies. Ja. Ik vergelijk het wel eens met het vak Nederlands. Hè. Wij gebruiken Nederlands in alle lessen. Uh, als je onderwijs volgt in het Nederlands tenminste. Het mm-hmm. kan ook in het Engels zijn, maar laten we het even Nederlands doen. En, en, en We geven daarnaast toch ook echt uh, Nederlands als, als apart vak op scholen. We laten leerlingen er zelfs examen in doen. Want we vinden het heel belangrijk dat we dat doen. En die inhoud van die Nederlandse lessen, dat gaat over uh, woordenschat, dat gaat over grammatica, dat gaat over, over dichten en poëzie. Mm-hmm. Terwijl het gebruik van Nederlands in de lessen, daarmee zeggen we niet van oh, we gebruiken het zoveel, we hoeven niet een aparte inhoud te geven. En daar moet je echt naar kijken. Dus het gebruiken van digitale technologie wil nog niet zeggen dat je zoveel inhoud genereert, dat je daarmee het leergebied digitale geletterdheid hebt afgedekt. En dat onderschrijft Eune Genie net wat ze zegt. Dat zijn echt twee hele andere gesprekken die je moet voeren ook. En op beide zit een visie.
0: Ik hoorde iemand precies dit argument gebruiken... Ook om er toch een apart vak van te maken. Die zei ja. van ja, als we dat met Nederlands doen... dan moeten we dat met digitale geletterdheid ook doen. Want het is ook niet meer... nou ja, eigenlijk precies andersom geredeneerd... van wat je daar net deed. Ja, nou ja, het is een keuze. Hè, dus je moet het wel overwogen doen. Nou ja, en dat, dat,
1: mag, dat mag diegene doen. Hè? Dat, ja. het, 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 een school mag zelf bepalen... hoe die zijn onderwijs inricht. Dus dat dat is ook geen punt. En wellicht valt er ook
2: best wel veel voor te zeggen, zeker in de eerste fase waarin we digitale geletterdheid in het Nederlandse onderwijs gaan gaan embedden met kerndoelen. Dat je misschien zegt als school, van goh, in in deze hele fase ga ik er eerst voor kiezen om om, om het wel los aan te bieden of een combinatie van beide te geven. Een een, een visie is niet een een vaststaand gegeven, iets wat wat je voor de komende 130 jaar bij je school moet hanteren. Het is iets wat met je ontwikkelingen mee moet uh, met groeien. Maar het gesprek daarover aangaan
1: uh, op je school en met je, met je docenten is, denk ik, daarin als eerste essentieel. Zit er zitten ook veel voordelen in. Hè? Wel, we hebben nu uh, een klein uitstapje. We hebben vooral voor het thema burgerschap verkend waar wij allemaal aandacht besteden aan het onderwerp binnen de school. En hebben geconstateerd dat het op ontzettend veel plekken gebeurt. En dat de cohesie. Uh, nou ja, zeg maar netjes gezegd, nog niet altijd aanwezig is. Uh, en dat is natuurlijk, als je straks wil monitoren op één thema waar het gaat... en je verspreidt dat vervolgens over vijf, tien of twintig plekken in de school, in de lessen... dan is het best wel lastig om te blijven monitoren hoe het gaat met de voortgang.
0: Ja, het is een mooie vergelijking die je maakt hè, met burgerschap. Uh, dat is ook zo'n gebied waarvan we zeggen, ja, we gaan het nu een beetje systematischer oppakken. Dus omdat het ook belangrijker wordt. Maar we doen natuurlijk ook al heel erg veel op dat gebied... En hoe schatten jullie dat in als het gaat over digitale geletterdheid? Aan de ene kant is het een beetje een vernieuwing. Je zei het ook net, Lianka, je noemde het de eerste fase. Tegelijkertijd zijn we eigenlijk al 20, 30 jaar bezig met computers in het onderwijs. Dus hoe, hoe schatten jullie in? Hebben we een inhaalslag te maken? Of zijn we eigenlijk al gaandeweg heel erg bij de tijd als het gaat om digitalisering? En is het een kwestie van bij elkaar zetten en systematiseren? Digitale geletterdheid in het Nederlands onderwijs. Mag de vlag uit of moeten we... We moeten veel gaan doen. Je kijkt heel bedenkelijk, Lian. Ja,
2: Ja, we lopen echt verschrikkelijk achter vergeleken andere landen om ons heen. En ik wil wel zeggen, dat is bijna... West-Europese ja. landen, ja. oké.
0: Okay, op welke gebieden zie je dat? Vooral? Ja, daar
2: is gewoon in die andere landen, zoals in Engeland en in IJsland, eh, maar ook niet Europees, hè, in Australië is de digitale geletterdheid gewoon al best een tijd in het curriculum. En wij zijn al heel lang bezig met computers in deze maatschappij. en uh, we, we zien overal dat het opkomt en dat het gebruik steeds, steeds groter en steeds verder wordt. En we gaan pas nu in 2025, lieve mensen, hoera, 5, 26 misschien eindelijk kerndoelen krijgen. En dat is echt heel erg laat.
0: Maar dan heb je het over de formele uh, ja. lijnen, zeg maar. Ja. Maar zie je ook in de praktijk dat we dingen ja. laten
1: liggen?
2: Ja, en de praktijk, waar ligt dat aan? Dat is dat het dus nu aan die goede scholen zoals die van Eugenie is. Om toch in dat rooster wat ontzettend op onder druk staat, bij die docenten die ontzettend onder druk staan, ervoor te zorgen dat digitale geletterdheid vanuit een soort van maatschappelijke verplichting toch een plek krijgt. En gelukkig doen de meeste scholen dat. Alleen we hebben er geen afspraken over gemaakt. Dus we zien alleen al bij de instroom binnen het voortgezet onderwijs enorme verschillen tussen leerlingen die instromen in klas 1 in wat ze kennen en kunnen. En dan moet zo'n VO-school reparatiewerkzaamheden gaan doen bij die leerlingen die dus. Dus nog niet genoeg kunnen om alleen daar al het onderwijs te volgen. En door het gewoon wel formeel te maken, ga je ervoor zorgen dat iedereen straks in ieder geval hetzelfde aanbod heeft gehad. En dat maakt het gewoon heel erg eerlijk voor leerlingen in Nederland. Maar ook heel erg eerlijk straks naar, naar Europa toe. Want je, we lopen gewoon achter met wat we nu doen. Ook doen we al best wel veel.
0: Herken je dat, niet dat er leerlingen nu links en rechts van alles oppikken... de een wat meer dan de ander, dat er ongelijkheid ontstaat... om maar eens een magneetwoord te gebruiken in het onderwijs? Ja. En dat het aan de school is ook om daar meer aan te doen?
1: Uh, absoluut. Ik denk, denk dat dat een hele goede waarneming is. Uh, er gebeurt al heel erg veel, dat zegt Lianka ook. Tegelijkertijd zijn de verschillen tussen scholen en op een school zelf enorm groot... En uh, doordat het nu niet in hun wet verankerd is en er nog niet is, uh, zijn er nog steeds leerlingen die zeg maar onvoldoende digitale bagage meekrijgen. Ik had ooit, nou, ik denk dat dat al tien jaar geleden was, een gesprek met iemand die zei van ja, nou, maar dat krijgen kinderen toch van huis mee. Sommige kinderen die kunnen thuis praten over online veiligheid of die hebben een helpende ouder. Maar juist in het thema van kansengelijkheid is het belangrijk dat de meest kwetsbare leerlingen het ook op school. Uh, in een veilige omgeving kunnen leren toepassen en daar bekend mee raken. Dus uh, in een breder thema, niet of we voor of achter lopen... maar of dat we alle kinderen toegang geven uh, om he, te kunnen gaan participeren in een digitale maatschappij... denk ik echt dat het heel erg belangrijk is dat het snel opgenomen wordt in alle curricula.
0: En wat is jullie inschatting van uh, docenten? Uh, hebben we er zeg maar, genoeg verstand van om leerlingen hier een beetje uh, in te leiden of... Uh, Is het eerder andersom, dat de meest behendige leerlingen het aan hun docenten moeten uitleggen hoe het tegenwoordig werkt?
1: Hoe schatten jullie dat in? (laughs) Dat is wel grappig. Uh, Natuurlijk kennen we allemaal uh, de karikaturen van vingervlugge leerlingen die docenten helpen. Die zijn er natuurlijk ook. Tegelijkertijd heeft de coronapandemie... een, uh, een, ja, toch wel een positief bijeffect gehad... dat er een enorme uh, digitaliseringsslag is geweest onder uh, docenten. En dan heb ik het met name over het stukje waar we het net over hadden. Het, het gebruik van digitale technologie in de les. Uh, tegen wil en dank uh, is een hele grote groep zittende docenten... daar gewoon best ontzettend handig in geworden nu. En uh, is het repertoire vergroot tegelijkertijd, uh, het het begint bij natuurlijk een rijdende trein waar we in proberen te werken in het onderwijs. uh, Met de zittende docenten die uh, nieuwe vaardigheden moeten aanleren. Maar de basis zal gelegd moeten worden in de lerarenopleidingen. Ik denk dat dat een ontzettend belangrijk instituut is om te benoemen in deze. uh, Om de leraren van de toekomst daarop voor te bereiden wat er komen gaat.
0: Hoe schat jij dat in, Lejanka
2: ik denk dat als ik kijk naar docenten echt voor het VO, dat, dat wellicht het zo is dat die onvoldoende digitale uh, vaardigheden hebben om datgene wat we straks in die kerndolen voor het VO gaan zien, om dat in de volledigheid aan te bieden. Dus misschien dat we dan toch uh, docenten nodig hebben die er vanuit misschien een informatica-achtergrond uh, al iets meer van weten. Want we hebben niet uh, docenten digitale geletterdheid, want ja, dat vak bestaat gewoon nog niet. En we hebben misschien ook te maken dat we docenten moeten bijscholen uh, op bepaalde vlakken. Tegelijkertijd ben ik ook wel van overtuigd dat heel veel uh, er al ligt en dat we dat inhoudelijk gezien kunnen doen. Maar kijk ik echt richting de programmeerkant en zoals we net noemden, -hmm. het computational thinking en dan op op het uh, niveau van het voortgezet onderwijs, Ja, dan verwacht ik dat het wel het een en ander nodig is. En misschien zelfs wat binnen informatievaardigheden van hoe vind je hè, de juiste dingen in een, uh, in een zoekprogramma. Dat gaat ietsje verder dan alleen maar kunnen googlen. Dat misschien ook wel nog wel wat nodig is om, uh, om docenten daar in ieder geval het gevoel te geven van... hé, hey, ik heb dit in de vingers en ik heb genoeg vertrouwen in mezelf om dit uh, aan klassen voor te leggen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat als het... Uh... Toch iets dieper kennis vraagt dat dat uh, uh, bij de meeste docenten helemaal niet zo voorhanden is. Maar toch uh, denken jullie nu al na uh, over die kerndoelen. Uh, ja, ook met mensen uit het onderwijs denk ik. Hoe Hoe zijn die teams dan samengesteld uh, waarmee je nu uitvogelt wat we straks moeten doen?
2: Ja, in uh, in zo'n team uh, wat de kerndoelen maakt zitten docenten uit het primair onderwijs, Uh uit het voortgezet onderwijs en uh, vakexperts. En wat ze gezamenlijk moeten doen, dat is dat ze na moeten denken van wat moeten die leerlingen kennen en kunnen. Daar worden ze uit allerlei hoeken uh, in ondersteund. Maar wat het ook belangrijk is, dat is van het moet natuurlijk wel uh, uitvoerbaar zijn. Hetgeen wat bedacht wordt in die kerndoelen, of wat straks in die kerndoelen staat, dat moet in het onderwijs voor die docenten wel uit te voeren zijn. En daarom is het zo belangrijk dat die docenten ook vertegenwoordigd zijn in die ontwikkelteams.
0: Ja, en we hebben het nu over docenten, maar uh, meteen uh, daarna komt natuurlijk ook het belang uh, van leerlingen zelf. Uh, We hebben, uh, voordat we deze podcast op uh, gingen nemen met jullie, dat gevraagd aan leerlingen ook. Zijn leerlingen ook betrokken bij die. Bij die ontwikkelgroepen en bij het ontwikkeltraject dat jullie uitgezet hebben?
2: Ja, om, die tra- om, om het hele ontwikkeltraject heen zitten allerlei partijen. En een van die partijen die betrokken is, is het LAX.
0: We hebben gesproken met een paar leerlingen die verbonden zijn aan het LAX. En aan hen gevraagd ja, waar zij aan denken bij digitale geletterdheid en hoe belangrijk ze dat vinden. Laten we even luisteren.
1: Ik denk dat het allereerst handig is... Uh, dat is misschien ook wel een beetje het motto van het LAX. Maar om met scholieren in gesprek te gaan, dat kan heel laagdrempelig op school, via de Leerlingenraad, via de GMR, maar ook gewoon via andere middelen. Uh, om in gesprek te gaan van nou. Want scholieren die zijn op zich best wel op het algemeen uh, expert op het thema van de digitale wereld. Die volgen dat allemaal. Dus dan kun je best wel mooie vragen van nou, wat speelt er nu, wat wil je leren? Want ook een heel groot deel daarvan is de veiligheid op het internet. En zeker als je. Iemand op een jonge leeftijd zomaar een mobiel geeft en toegang tot het internet. Is het wel belangrijk dat daar ook wel een stukje veiligheid bij komt kijken. Raad met scholieren. leid docenten en en mensen die hierbij betrokken zijn. leid die goed op. Zodat ze echt snappen waar ze het over hebben. En zelf ook de gevaren en de voordelen begrijpen. uh, Van moderne technologieën. Van social media. Van een telefoon in de klas. En pak het breed. Dus kijk niet alleen naar Word of, of naar social media, maar kijk van wat heeft dit voor invloed op onze hele samenleving. Maak leerlingen in een les bewust van, oké, okay, uh, social media heeft misschien wel een polariserende werking. En hoe kijk je daar tegenaan en hoe zou je dat tegen kunnen gaan en hoe zorg je dat je objectief nieuws blijft krijgen. Ik denk dat zo'n brede aanpak heel goed zou zijn. Inderdaad, gaat echt navragen bij die leerlingen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen. Wij zijn allemaal, alle leerlingen, nu eigenlijk opgegroeid met die mobiele telefoon. Uh, en die mobiele telefoon, die stopt ook niet met werken als wij van school gaan. Die gaat s'avonds door in het weekend bij ons werk, in ons latere toekomst. Dus dat is echt iets waar je echt nog wat dingen voor moet leren om daar goed mee om te gaan. En ja, school is de plek om te leren. Dus dat vinden wij een hele mooie plek daarvoor. En juist wat Vino ook al zei, van die brede aanpak: uh, niet alleen één. ...onderdeel van de digitale wereld, maar juist wat diverse onderdelen... ...zodat je overal een beetje kennis mee maakt en overal een baas inlegt. Dat vinden we echt heel belangrijk, ja.
0: Ja, dit is wat scholieren zeggen van het het LAX. Ja, dat is herkenbaar, denk ik. Op sommige onderdelen van die digitale geletterdheid zijn ze heel deskundig, ervaringsdeskundig... ...of expert zelfs, weten ze het ook beter dan, uh, dan docenten. En op andere gebieden zeggen ze zelf ook... Houd breed, uh, want bewustwording en achtergrondinformatie, daar is echt best behoefte aan. Hoe uh, zie jij dat, Lianka? Op welk van die aspecten van digitale geletterdheid zouden we dan moeten inzetten?
2: Ik vind het heel mooi dat leerlingen zeggen van het is heel breed. Want daar begonnen we ook mee met dit gesprek. Het is een heel breed uh, leergebied. En het is goed dat leerlingen dat zelf ook zo ervaren. Leerlingen zijn heel erg... Thuis in die online wereld. En ik denk dat een groot gedeelte van hun sociale leven daar afspeelt. En dat dat het stuk is waar waar ze echt heel erg goed in zijn. En waar ze ook tegelijkertijd vragen van uh, leer ons ook uh, waar de problemen liggen. En waar gevaren liggen. En waar we rekening mee moeten houden. En leer ons ook de dingen die we niet weten.
1: Ja klopt, ik herken dat wel op school. Uh, Als ik in gesprek ben met leerlingen, leerlingenraad, leerlingen in groepen. Uh, kunnen zij echt heel goed vertellen wat zij nodig hebben... en waar hun uh, leer- en ontwikkelbehoefte ligt, ook op digitaal gebied. Uh, dus dat betreft ben ik ook blij dat het LAX betrokken is... bij de ontwikkeling van de nieuwe kerndoelen. Betrokken, in elk geval erover uh, meepraat. Uh, en tegelijkertijd merk ik ook dat in gesprek met leerlingen... dat zij uh, natuurlijk ervaren zijn op het gebied dat ze kennen. En zie ik het als, uh, als taak van de school ook... om ze ook de gebieden te laten verkennen die zij nog niet kennen... He, de ontgonnen stukjes, en die zijn er ook in het leergebied digitale geletterdheid. Dat merken we He, bij de kinderen die met ons komen bij vragen. Natuurlijk kennen we allemaal de online pestincidenten. Uh, een van de visiepijlers op onze school is de onderzoekende houding. Dat kan alleen maar in een veilige omgeving. Uh, en natuurlijk gaat er dan wel eens iets fout. En, uh, en de kunst is om daarvan te leren met elkaar. En leerlingen kunnen op dat moment heel goed aangeven... Uh, hoe ze dat zelf prettig vinden om te doen. En wat ze daarvoor nodig hebben. Dus laten we vooral die leerlingkracht ook gebruiken. En dan gaan we ze later ook nog wel expert noemen. <laughs> dat een goed idee. Mooi,
0: mooi. Hey, um, ja, we begonnen uh, uh, dit gesprek met de vraag van... waar hebben we het eigenlijk over? Wat komt er allemaal op ons af? En waar moet je dan aan denken? Uh, nou ja, Dat is dus breed. Uh, daar krijgen we uh, over een paar jaar... heel kernachtig uh, doelen voor voorgeschoteld. En... Voordat het zover is, kunnen we al beginnen met nadenken... over hoe dat past bij de visie van onze school... bij de waarden die we daarin belangrijk vinden. En vooral ook met leerlingen praten en met docenten praten... over wat ze daarin te doen hebben... en wat uh, op welke manier daar uh, op een plek gaat vallen. Uh, Zodat we niet... Nou ja, dat zeiden we ook nog even bij burgerschaponderwijs, Ineens uh, stuiten we met z'n allen tegen burgerschapsonderwijs aan. Allemaal herstelopdrachten. Dat zou dus kunnen dat we in 2026 zover zijn... dat we bij digitale geletterdheid hetzelfde hebben... Maar dat hoeft niet, want we zien het nu al aankomen. En als we de komende paar jaar gebruiken om hier langzaam aan wat aan te gaan werken en voor te bereiden, dan is dit misschien uh, het grote volgende hoofdstuk dat de kwaliteit van ons onderwijs uh, gaat bepalen. Hey, dank voor jullie uh, inzichten en ervaring, uh, Lianka van de SLO en Eugenie van het uh, Hofstad Lyceum. Dank je wel. Dit was een podcast van Leren Verbeteren. Leren Verbeteren is een project van het ministerie van OCW uitgevoerd door onderwijsadviesbureau WNT. Vond je dit interessant? Check dan ook de show notes van deze aflevering en onze andere podcast op projectlerenverbeteren.nl slash podcast. Tot de volgende keer!